0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder da, diese Woche wieder bei Mit Milch und Zucker. Diesmal mit der Anna. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Brenda ist auch wieder da. Hallo. Die Anna besucht uns heute. Die Anna ist 28, Gründungsmitglied von Covadis und Leiterin des Politometer-Teams von Addendum. Und du schreibst auch für das deutsche Magazin Cicero. Und studiert hast du Rechtswissenschaften und Kunstgeschichte. Richtig? Ganz genau. Na bitte. <lacht> Freut mich voll, dass du da bist.
1: Die Brenda erklärt auch gleich, worüber wir mit dir heute reden wollen, quatschen wollen. Unter anderem. Unter anderem, genau. Bei uns sind die Themen nämlich immer so spannend, weil wir haben immer ein Thema, das, über das wir schon reden, aber wir mhm. schweifen immer ab und es kommt immer, irgendwann geht es immer über Weihnachten. Ja, das ist super. <lacht> ja, also das Thema, das wir uns für dich gedacht haben, ist das Thema Fact-Finding. Mhm. Und was sind Fakten und wie geht man mit Nachrichten um? Mhm. Wie geht man mit Politik und Nachrichten um? Mhm. Das ist, glaube ich, ganz ein spannendes Thema heutzutage. Absolut, ja. Und ein bisschen der Hintergrund dieser Reihe, die wir jetzt irgendwie starten, zum Thema Medien vor allem, ist persönlich, <lacht> Weil in Zimmering gibt es auf Facebook sehr viele Gruppen, mhm. die lauter Wahnsinnige sind. Und die halt replizieren, was andere Medien schreiben. Und sich dann damit irgendwie ein bisschen so reinsteigern in politische, die politische Welt. Und ich, ich versuche immer dagegen anzuschreiben und sagen, das stimmt jetzt so nicht ganz und das ist nicht richtig und da ist ein anderer Artikel. Aber im Grunde ist es so ein Problem, dass Menschen mit Medien nicht umgehen können. Absolut, ja. Und das ist so der Hintergrund der Geschichte, wo wir gedacht haben... Da würden uns die anderen, glaube ich, gern was dazu erzählen. Ja, super gern. Wir haben auch was Neues, weil wir fangen normalerweise immer mit unseren vier großen Fragen an und beenden dann mit kurzeren Fragen. Diesmal haben wir die Questions zu go vorgezogen. Okay. Und fangen damit an, und zwar die Christiane. Buch oder Kindle?
2: Buch, auf jeden Fall.
1: Zeitung oder Zeitschrift?
0: Zeitung. Was ist die erste Story, auf die du jemals gestoßen bist?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann gerade
0: wirklich aus dem Stehkraft keiner sagen, die mich
2: so äh, verwirrt zurückgelassen hat, dass ich sagen würde, die war komplett irre.
0: Also gab es
1: einige.
2: Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ich komme direkt nicht später. Ja, noch. ja, dann lass mich denken, lass mich denken. es sicher ein, nein. Was sind Fake-News, auf die du auch hereingefallen bist? Auch
2: eine sehr gute Frage. Ich überlege nämlich wegen der vorigen Frage, genau deswegen, weil ich kann mich erinnern, dass ich mal drauf reingeflogen bin. Es war, hat irgendwas zu tun mit dem Papst und der hat irgendwie diese Leier, die er Kalten hat, von wegen Homosexualität kann man eh heilen oder so mhm. sowas. Und das war nicht dezidiert Fake News, aber eine österreichische Zeitung hat das so abgedruckt im Wortlaut. Und ich war halt komplett erbost, weil ich hab's geglaubt, natürlich, weil er sagt's ja schon auch irgendwie. Nicht aber in diesem Wortlaut. Und das war dann my bad, weil dann <lacht> unser lieber Karl Arthur mich eines Besseren belehrt hat und gesagt, in den wörtlichen Protokollen steht's aber, da sagt das schon ein bisschen anders. Und das war für mich war so ein Okay, also es war nicht wirklich Fake News, aber es war vielleicht auch einer von diesen Artikeln, die die ärgsten News waren.
0: Was ist das Erste, das du heute in der Früh gemacht
2: hast? Zähne geputzt.
0: Das möchte ich noch erleben.
2: Michelle Obama als Präsidentin.
0: Nice. <lacht> Was ist das erste Buch, das du jemals gelesen hast? Jetzt
2: abgesehen von wirklich nur Kinderbüchern vielleicht Anna und die Wut. <lacht>
1: Das ist mega. Inspiration hole ich mir von. Büchern und Musik, Ronja. News, die ich gerne in die Welt setzen würde.
2: <lacht> Michelle Obama als <lacht> das, das
0: ist
1: Super. Das waren unsere Questions to go, mhm. die so ein bisschen einleiten, was wir reden werden heute oder vorhaben zu reden. Mhm. Ich habe jetzt, glaube ich, die erste Frage. Ja. Das, ist, das ist immer so kompliziert. Nämlich <lacht> von unseren <so> <lacht> normalen Fragen. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Also nicht nur der Kaffee an sich, sondern vielleicht auch irgendwie so eine Situation, wo man sich gerne zurückerinnert. Ich muss dazu sagen, ich bin
2: für viele Kaffeetrinker wahrscheinlich absolut ganz schlimm, weil ich bei eine Sucht, zu der ich sehr stehe, nämlich Starbucks. Ich bin jeden Tag dort und trinke dort auch oh. die ganzen Absurditäten, nämlich immer nur Gingerbread-Latte und Toffee-Nut-Latte und Pumpkin-Spice-Latte. Also <lacht> es ist ein <lacht> weniger Kaffee als Zucker mit Kaffee, so. Aber ich liebe es und trotzdem würde ich immer sagen, das ist mein beste Kaffee-Erlebnis jeden Tag.
1: Das ist total witzig, weil jeder der... Es gibt mehrere Leute, die das, die das haben. Und immer wenn die Leute erzählen wollen, dass sie oft zu Starbucks gehen, sagen sie immer, ich weiß, ich bin im kaffee schon da oder raus, ja. Das sagt jeder dazu. Ja, obwohl wirklich. auch die, die Menschen, die dort echten Kaffee trinken,
2: also so ja. Kleine, sagen, das ist gar nicht so schlecht eigentlich.
1: Ich, so, ich weiß nicht, ist es ist mir auch sehr egal.
2: Also, wie das wie andere, also, solange es ihr schmeckt. Also, ich schmeckt. Mein, eben, eben. Und bitte, Pumpkin-Spice-Latte. Also, also, wie kann nie
0: einen pumpkin spice -Latte Wirklich,
2: essen, na, dann echt, dann. Das, ich sterbe jedes Mal. Ich meine, gibt es immer nur von so der bis ist nicht, Dezember oder so? Ja,
0: nicht
2: so Oh gut. Festes. Echt, das ist, macht mein Morning. Das ist, das ist eigentlich, naja, da bin ich gerade aufgestanden. Das ist dieses Pumpkin Spice und eine Chick. Und
1: kann man das eigentlich selber machen? Ja, man braucht eigentlich nur das Sirup. Also wir haben ja Sirup. Es ist eigentlich ja. es ist
2: ein Latte und, und Sirup. Sirup ja. Genau.
1: Ich bin, halt, ich bin halt überhaupt kein Kürbisfan. Das ist mein Problem.
2: Es schmeckt auch gar nicht wie Kürbis. Gar nicht. Okay. Es, hat, es,
1: hat dieses,
2: es ist einfach süßlich natürlich. Und ja. es hat so ein ganz eigenes Ding. Aber es hat für mich gar nichts mit Kürbis zu tun.
1: Okay,
0: naja, geh mal halt ein trinken. Was sind Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
2: Wenn ich jetzt nur zum Beispiel an meine berufliche Laufbahn denke, dann war es tatsächlich die Gründung der NEOS-Partei, weil das halt einfach so ein Ding in meinem Leben war, die sind so plötzlich passiert und ich habe das sehr sehr allein gefunden. Das hat auch dann ziemlich schnell dazu geführt, dass ich von der Uni weg bin deswegen und eben im Parlament dann gearbeitet habe. Also das war ein ziemlich, ziemlich einschlagendes Erlebnis. Und natürlich noch viel größer für mich ist ja jetzt eine mein Baby oder unser Baby. Also Addendum. das war wahrscheinlich das zweite sehr prägende. Aber jetzt glaube ich, schweife ich ab, deine Frage war ein bisschen anders.
1: Nein, das passt schon. Das passt okay. schon. Oh, 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 oh. Ich finde spannend, weil beide, die, beide Bereiche eigentlich sehen, etwas Neues zu starten und ja, das etwas stimmt. Neues aufzubauen. Das stimmt, ja.
2: Wobei es beim zweiten natürlich noch viel extremer war, also oder ist, weil die, also Neos, die gab es ja schon quasi. Ich meine, gerade mhm. frisch gegründet, ich bin halt drei Monate später dazu gekommen. Also nach dem Einzug in ich Nationalrat sagen wir so. Aber Addendum ist halt noch was Ganz anderes, weil das war halt echt so eine Idee. Der Michael Fleischacker ist jetzt mit mir gekommen, Anna. Ich habe eine Idee, mhm. machen wir das. Und das war halt wirklich aus nichts äh, geboren. Und wenn ich mir jetzt denke, wir sind 70 Leute und ist schon ziemlich cool. Ja? Also, das hat mehr das Startup-Feeling für mich noch. Und ist auch viel mehr meins, natürlich.
1: Ja, ich finde Adenom total spannend, weil die Themen, die Adenom bringt, welche sind, die in einer normalen Medienlandschaft nicht vorkommen? Ja. Das ist überhaupt nicht, nicht mal schon ja. am Rande. Ja, total. Ja. Also, wie, wie kommt sie zu den Themen? Was sind so Themen, wo sagt, sagt da, darüber schreiben wir jetzt oder darüber mit dem arbeiten wir jetzt?
2: Es war so, dass, wie wir angefangen haben, am Anfang war das, da waren einige Themen schon in der Luft quasi. Mhm. Wo wir uns dachten, hey, da passiert so viel gerade. Wir haben ja gestartet mit Asyl, Terror, Demokratie, so richtig mhm. fetten Brocken, wo wir einfach schon aus unserer aller Berufsbahnen so viel gehört haben oder selber geschrieben oder gemacht haben drüber und gesagt haben, hey, da gibt so viel, das ist eigentlich keiner erzählt und das sollten wir erzählen. Da mhm. haben wir dann echt, das sind auch ziemliche Pre Prestigeprojekte, wenn man so nennen will. Mhm. Und jetzt ist es eher so, ich finde es ein sehr angenehmes Arbeiten, weil wir beschäftigen uns jeden Tag mit allen Medien und was die da so produzieren. Und das, man kriegt so diesen Riecher, den machen auch ein bisschen schon, aus, also ich zumindest aus der Politik mitgenommen habe, so was stimmt hier nicht oder was fehlt hier. Nämlich literally, es mhm. das heißt ja das, was fehlt. Ja. Und das ergibt eigentlich immer unsere Themen. Mhm. Also oft oder sehr oft ist, sagt der Michael auch zum Beispiel den Mainstream hinterfragen. Was du mhm. vorher gesagt hast mit, alle lesen ihre Zeitung und schreien das nach. Und es ist tatsächlich manchmal so einfach, wie ich es jetzt sage. Ich würde stellen mal die Frage, stimmt das so, was da jetzt gerade tatsächlich alle mhm. sagen? Mhm. Und es stellt sich raus, es ist oft nicht so.
1: Ich meine, ja, und das ist genau der Punkt, den ich halt in meinem kleinen Universum mache, mit in der Facebook-Gruppe und um zu sagen, das stimmt nicht. Es ist aber nicht leicht, weil ja. du schreist das alleine und da schreien ja. Hunderte gegen dich und sagen, aber trotzdem. Sei du so, du sagst, ähm, ich habe jetzt auch bei Addendum seit
2: drei Wochen oder so, schreibe ich für unser neues erschaffenes äh, politisches Feuilleton. Mhm. Da geht es aber nicht um ähm, Buchrezensionen per se, also ein Buch lesen und das war super, das war schlecht, sondern eher so, da gibt es ein Thema, das man vielleicht jetzt nicht unmittelbar in einem Projekt abbilden kann, weil es zu theoretisch ist, aber es ist ein gesellschaftspolitisches ähm, interessantes Ding, das man sich ähm, mal anschauen sollte. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, zwei Sachen schon geschrieben, über Moral und Hypermoral und wir sind die Guten, die sind die Schlechten, das. Mhm. Und eins, gut, das ist was ganz anderes, auf jeden Fall das äh, vierte schon, okay, das kommt erst Du nächste Woche, da geht es genau um das, nämlich so um diese Bücher, die da die ganze Zeit rauskommen mit äh, die Wahrheit stirbt und äh, Fake News werden wir uns alle umbringen und diese totale, um Gottes Willen, alles ist ganz, ganz schrecklich. Auch wieder so ein Ding, wenn man denkt, Moment, also ist das tatsächlich so? Es gibt natürlich genug Literatur, die das unterstützt. Zum Beispiel mhm. habe ich den William Davis, der ist ein äh, englischer Soziologe. Der, mhm. hat so, der, der hat ein Buch, schon, das heißt Nervöse Zeiten. Da beschreibt er genau das. Mhm. So, Alle werden immer nervöser, weil Fake News, du weißt nicht mehr wirklich, wie du es handeln sollst. Du lebst in deiner Blase. Total. Und kriegst auch irgendwie nur mehr das mit, was da reproduziert wird. Und der macht aber für mich den falschen Schluss, nämlich man sollte wieder mehr auf Gefühle hören. Schwierig widersprechen, tun ihm eh sehr smarte Menschen so, Stephen Pinker und sagt so, bin da eher für Fakten, I ja. ich auch. Mhm. Und ich finde es halt komplett der falsche Weg, zu sagen, so alles sind unnervös und unding, wir müssen auf das hören. Ich denke nein. Und dann ist da ein zweites Buch auch dabei, das Wurscht es auch in Englisch, das ist noch gar nicht da auf Deutsch. Und es ist lustig, wie manche zu ihren Schlüssen kommen. Die schreiben eben auch drüber. sind zwei Psychologen, Philosophen und Psychologen, glaube ich. Ja? Und die beschreiben auch dieses Phänomen der, der Grüppchenbildung. Menschen fühlen sich immer weniger als, wir sind eine ganze Nation und, und wir machen das alles gemeinsam, sondern finden sich in ihren kleinen Grüppchen und tauschen sich nur dort aus. Sei es jetzt Baby-Facebook-Gruppe oder vielleicht ein bisschen größeres Rudel innerhalb einer Partei oder ich weiß es nicht. Aber ja. auf jeden Fall Grüppchenbildung. Mhm. Und sie sagen aber nicht, was ich vertreten würde, dass man, drauf, dass man schauen sollte, dass diese Menschen das checken, was sie da machen und dass sie nur in ihrer Blase schwimmen. Ja. Sie sind, machen eher so Facebook und Google und Code für verantwortlich, dass es überhaupt möglich ist, dass du durch Algorithmen in, nur in, in deinem Circle bist, bla bla bla. Mhm. Das sehe ich halt nicht so. Das ist so Eigenverantwortung. Nein, die Medien oder Medien, die Plattformanbieter sind schuld, weil sie machen das so und so und so. Schwierig, ja, ich sehe die Verantwortung irgendwie bei beiden. Das ja. ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Schon, ja. 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 Aber ich, eben, ich würde mal natürlich musst du irgendwie, ich tue mir ja auch schwer, ich, jeder schwimmt in seiner Blase, ich schwimme auch in meiner. Ich meine, ich mhm. kriege aber schon auch, da bin ich so reflektiert, bin ich schon genug von der anderen Seite mit darüber, mich, deswegen rege ich mich oft auf über Sachen, weil ich sie nicht so sehe. Also, ich, mhm. allein durch die Reflexion mal, aber dorthin zu kommen, mal drüber nachzudenken, dass, hey, nur weil das jetzt in einer Gruppe auf Facebook steht, ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit und wie gesagt, dieser Text von mir da dreht sich aber genau um die Frage Wahrheit und wie finde ich die eigentlich? Es ist meiner Ansicht nach am Ende leider wirklich so, dass du selbst dafür sorgen musst, dir möglichst viele Sachen anzuschauen. Also
1: das, man, das kann nur im Einzelnen anfangen. Ja, natürlich. Aber das ist gerade, ich glaube, das ist halt das Schwierige, weil es wahnsinnig viel Zeit braucht und auch viel Kopf. Ja. Und, das ist halt dann, und da wird es dann schwierig. Ja. Weil die meisten Leute, glaube ich persönlich, setzen sich halt am Abend oder am Weg nach Hause in der U-Bahn und schauen halt ihren Facebook-Feed durch und ja. sehen dann halt 24 Mal den gleichen Heute-Artikel und mhm. denken sich, das ist jetzt die Wahrheit. Mhm. Und wenn du sie aufmerksam machst, darauf sagen, schau, schau mal, schau dir mal andere Sachen an, liest mal was anderes durch, dann sagen sie, dann ist die Antwort drauf, naja, aber die, die kennen die Wahrheit nicht oder die schreiben das Falsche oder, oder die wollen uns nur was Falsches vortäuschen. Genau. Und das ist auch der Punkt, wenn ich sage, ich halte den Satz
2: überspitzt, die Wahrheit stirbt, weil die Wahrheit stirbt halt nie. Man mhm. weiß nur nicht, wo oder ob man sie findet. Mhm. Deswegen verstehe ich auch, das ist ja überhaupt nachzuvollziehen, dass sich Leute vor Fake News und so fürchten, weil sie können es halt auch nicht einordnen. Und wenn Trump das sagt, dann stimmt es halt für manche, weil sie es glauben. Wenn sie dann drauf kommen, oder oh, so sind Fake News, sind sie natürlich komplett enttäuscht und, hm, und die Medien schreiben das alle nur ab. Also das ist ein, eine sehr, ja wie soll ich sagen, deswegen... Das ist ja auch der Grund, warum wir gemacht haben, was wir machen. Wir sind ja auch keine mhm. Fact-Checker in dem Sinne, gar nicht. Also mhm. so dieses, gibt es ja auch ein paar Plattformen in Österreich, alles äh, super mhm. live und weil, braucht man ja auch, weil oft genug falsche Zahlen rumschwirren oder so. Das ist reines Fact-Checking. Mhm. Ich meine, wir betreiben es nicht nicht. Wir schreiben ja auch, was wir jetzt glauben, das wahr ist. Mhm. Aber vielmehr eher so, hm... Die sagen das, die sagen das, aber war ist viel mehr, nämlich das. Also yeah. auch alle Seiten da einzubeziehen. Ja. Und das finde ich ja den Mehrwert. Ich weiß, dass wir noch eine, unsere Leserschaft noch nicht horrend ist oder, oder riesig und dass vor allem auch nicht alle Themen alle interessieren. So viel kann man ja gar nicht abdecken. Aber dass wir, so, ich hoffe, einen Teil dazu beitragen, dass irgendwie die Debatte differenzierter wird mhm. und dass man vielleicht auch seine, seinen Standpunkt ändert und dass wir uns auch trauen Sachen anzusprechen, wo sich manche bei der Überschrift denken, was wollt ihr mir jetzt sagen, und so. <lacht> ja. Ja, und wenn man es dann liest, ach so.
1: Ja, das, das finde ich ja super. Ich, ich meine, es ist in der Zeitung auch so, wenn man eine Zeitung liest, Artikel, die dich interessieren, überbettest halt. Also, es ist genau das Gleiche. Ja. Weil mich interessiert halt Sport nicht. Mir also, ja. ja, ist halt komplett wurscht, wie irgendein Spiel ja. ausgegangen ist. Ja. Ja. Ja, zum Beispiel. Ich habe ein aber eine andere Angst mhm. in Österreich, nämlich dass so sie sagen, also ich weiß überhaupt nicht mehr, was alles stimmt, deswegen lese ich lieber gar keine Zeitungen. Ja. Und auf Facebook wird schon stimmen. Aber das ist halt, das finde ich, kann man leichter kontern als
2: andersrum. Weil wenn man wirklich sagt, hey, ich lese nur mehr Facebook, die Antwort ist ja, dann kann man ja wirklich einfach sagen, die ist aber schon bewusst, dass da nur Leute posten, was sie sehen und was sie wollen. Also dass das total, das müsste sogar so jemand verstehen, oder? Dass er da nur reinkriegt, wem er auch folgt oder was er auch sehen will. Also dass man sich wenigstens, also solchen Leuten, glaube ich, könnte man es noch einfacher erklären, hey, dann lies halt wenigstens ORF.at und die Headlines, von mir aus, ja? um ein yeah. hm, Bild zu kriegen, wenn du schon nicht ganz tief reingehen willst. Weil natürlich, dass alle oder viele unserer Tageszeitungen eine Schlagrichtung haben, ist uns allen klar, mhm. wenn man es weiß, ist es natürlich einfacher, sie zu lesen, Mhm. welches politische Ding da jetzt dahinter steckt aber so eine richtig richtig objektive Berichterstattung ist halt echt schwierig aber trotzdem finde ich das bei Facebook kann man es noch einfacher erklären dass
1: das nicht ja, ja ich verteufle auch Facebook nicht so weil man denkt ich meine die bieten halt eine Plattform an mhm. es ist halt das was, was wir daraus machen ja mhm. ganz genau das Bewusstmachen ist manchmal die Challenge mhm. nämlich wenn ich in diese Gruppen schaue natürlich kriegst du ein Stimmungsbild und denkst boah so arg eigentlich aber da muss man sich da muss man sich selbst auch wieder vor Augen halten das ist nur ein Stimmungsbild
2: ja und das ist nicht die Wahrheit. Und vor allem von wie vielen Leuten oder wie wenigen. Also das ist
1: Genau, voll. Bin total bei dir.
2: Genau. Und ich weiß schon, dass es sehr nervenaufreibend ist, wenn man sich da rein begibt und versucht da zu kontern. Das ist ja auch die Anonymität des Netzes. Jeder Bash da rein und mhm. so. Und ich habe schon auch gelernt, mich da ein bisschen zurückzunehmen. Ich könnte auch jeden Tag Streitereien aufreißen auf Twitter mhm. und Co. Aber es steht jemand manchmal wirklich nicht dafür. Weil wenn ihr einfach sagt so, ich habe das geschrieben, lest es mal. passiert natürlich auch selten. Also Trolle gibt es ja mhm. eh genug. Und da kriegt doch hier seinen Shitstorm ab, aber ich glaube, da muss man irgendwie overcome quasi. Also ich will nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Ich fange dann mit uh, auf hohem Niveau streiten, also diskutieren, mhm. sehr gerne. Aber da sind wir wieder bei der Gefühlskiste. Mhm. Ich werde auch manchmal emotional bei Themen, die mir wirklich auf die Nerven gehen. Und die, manchmal denken mir ah, okay, das hättest du jetzt schenken können, weil... Hm. Bei aber die zwei Stunden bin ich jetzt vor Twitter und diskutiere. ganz genau und, und das ist so nachher denkt man sich oft so hey ich könnte einfach drüber stehen und sagen da so sind die, ist die Faktenlage zahlen Daten dazu wir haben es recherchiert lange mhm. einfach so das wäre meine gebe
1: ich, geb ich dir teilweise recht mhm. ich glaube halt nur manchmal bei Themen, die mir wichtig sind mhm. habe ich manchmal das Gefühl wenn niemand anderes was sagt es muss jemand was sagen ja. für all die, die 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 nur drüber schauen dass die jemanden haben, dass sie sagen, okay, Moment mal, da gibt es eine andere Sichtweise. Mhm. Genau, die das nur so aufnehmen, da muss es irgendjemandem gehen und sagen, Freunde, bei aller Wertschätzung, aber so ganz stimmt das nicht. Und vielleicht diese zwei, drei Leute, die vielleicht nicht sichtbar sind, die dann trotzdem überlegen und sagen, hm, vielleicht sollte ich mir was anderes mal anschauen. Na, da bin ich voll bei dir. Das, das, das sehe ich auch so.
2: Und das, das ist ja auch kein... Sich ja. anfangen zu streiten, aber zu sagen, dass es da was anderes gibt. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Das machen
1: wir eben auch. Genau. Also, also ich finde eure Recherche immer super. Es freut mich. <lacht> ich habe die super gefunden mit den Gemeinden. Weil ich glaube, das ist nämlich etwas, was wenig Menschen wissen oder ahnen, wie schwer das ist, in die politische Struktur reinzukommen. Ja, Wahnsinn. Ja.
2: Und vor allem auch den langen Atem zu haben. Das ist es ja. Oft reißen wir Projekte auf, die so... ja. Und die einfach rechercheintensiv sind, dass wir sie über Monate betreiben. Mhm. Und das kann sich einfach ein Medium, Medium heute, wie, wie leistet sie denn das? Du hast eine Handvoll redakteure die jeden Tag abarbeiten, was Sebastian Kurz auf welcher PK auch immer wieder von sich gegeben hat. Da mhm. geht es ja teilweise, habe ich letztens eben mit einem Kollegen von, einer, von einem Tageszeitung diskutiert, eben, das kommt rein. Und eigentlich, was sie machen, ist oft entweder natürlich die APA zusammenfassen und irgendwas ergänzen, aber es ist halt eine Nachricht. ein mhm. Sebastian Kurz hat gesagt, das Aber da kannst du ja nicht länger drüber nachdenken oder einordnen oder irgendwas. Und mhm. das ist sehr schön bei uns, weil wir nicht daran gebunden sind, jetzt sofort zu reagieren und zu sagen, das stimmt nicht, weil manchmal machen wir es trotzdem. Ich weiß nicht, ob ihr das mit dem Migrationspakt mitbekommen habt, dieses, wo die Ho Wogen hochgegangen sind, Österreich unterschreibt den nicht, diesen UN-Migrationspakt. Mhm. Und natürlich alle Grünen und so schreien, oh Gott, das ist ein ganz schlimmes Zeichen. Alle Rechten sind natürlich super, wir unterschreiben das nicht. Ja, die Wahrheit liegt irgendwie dazwischen, weil dieses Papier ist, ja, es sagt gar nichts im zu sein Und unser Superstar-Völkerrechter Ralf Janik hat das perfekt runtergeschrieben. Total nüchtern so, hey, um das geht's, das ist es. Und ob man es unterschreibt oder nicht, ist eigentlich wurscht. Das war genau die eine Einordnung, die gefehlt hat in der ganzen Debatte, war mhm. super, war da und das ist, also so reagieren wir schon auch auf Nachrichten, Tagesaktuelle, aber das war genau, was
1: gefehlt hat. Das, ja, das bin ich mir total bei dir. Also das ist ja ganz oft in der Politik, dass dann Themen hochpoppen und diskutiert werden, wo der Hintergrund fehlt dazu oder wo, wo genau. man diskutiert wird. Warum diskutieren wir das jetzt eigentlich? Genau. Oder was heißt das? Die Sache ist aber die, Der Migrationspakt zum Beispiel ich meine, natürlich, da muss man natürlich darüber diskutieren, mhm. da muss man natürlich auch darüber diskutieren, wie sinnvoll ist die UNO. Ich sage jetzt vielleicht nichts ähm, Aufregendes, wenn du dir dass wir das schon überlegt haben. Genauso. Aber, aber prinzipiell, aber trotzdem könnte ich mir eine Welt ohne UNO nicht vorstellen. Ja, ja. Und das ist halt eben die Frage, weil natürlich, wenn ich sage, diskutiere jetzt, wie sinnvoll ist die UNO, heißt das noch nicht, dass ich sie abschaffen will. Sondern, und das ist, das ist eben der Schluss, der dann fehlt bei den das, Leuten. Das beste Beispiel, schauen unser... Zweites Projekt, das ich, ich habe im September
2: oder so, ein Buch gelesen, das äh, hieß Gegen Wahlen, da schreibt der äh, Van Rehbruck, so ein Niederländer, Wahlen, wir sollten ein bisschen nachdenken, nämlich über ernsthaft das Losverfahren. Das ist super bürgerfreundlich, wenn man darüber nachdenkt, weil also be besser irgendwie auswählen Auswählen in einer Gruppe, als äh, reinem Zufall, also natürlich gibt es ja verschiedene Ausformungen, wer da wirklich drinnen ist und so, ja, ja. Aber allein, dass wir gefragt haben, quasi, wer braucht eigentlich Demokratie oder was so, das darfst du nicht und das geht gar nicht. Also manches, manche Begriffe sind auch so sakrosankt, das ist ja bei Asyl dasselbe. Natürlich, wie wir die Frage gestellt haben, Asyl, ein Konzept von gestern, naja, war da mal total Shitstorm, so, weil, oh mein Gott, und jetzt kommen die da und rechtes Medium und ganz schlimm, ohne überhaupt mal zu lesen, was wir da drin sagen. Und natürlich, ich glaube, mir wird jeder Mensch, der ein bisschen darüber nachgedacht zustimmen, dass Asyl, so wie das jetzt funktioniert und funktioniert hat, ein Konzept von gestern ist. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass die Genfer Konvention uralt ist, dass unsere Behörden hinten und vorne nicht fertig werden, dass wir jeden Tag Schlagzeilen drüber haben. Okay, das ist wieder alles. dass andere. es das ja keine
1: Kriege gibt. Ja,
2: voll. Aber es ist so ein natürlich, also vom, dass da irgendwas hakt hinten und vorne, das ist ja jedem bewusst. Auch wenn, er, wenn wir niemals abstreiten würden, dass Asyl ein Recht ist, das Menschen zukommt, die Schutz bedürfen. Ja, also das ist ja eine. Mhm. Aber generell diese nicht Tabuthemen klingt auch falsch. Aber ja, so, wie, so ein ja, Mainstream hinterfragen Ding einfach. Ja. Ohne jetzt eben Recht. Das sein oder
1: ist mir komplett wurscht. Dieser wem nutzt irgendwas. Man gab beim Asyl, beim Thema Asyl, ist es ja sehr spannend auch zu diskutieren, weil im Grunde die meisten syrischen Flüchtlinge eigentlich kein Asyl bekommen hätten dürfen. Nicht deswegen, weil wir sie nicht wollen, weil ich nicht glaube, dass sie Schutz brauchen, sondern genau. weil es das Gesetz nicht vorsieht. Ganz genau. Weil Kriegsflüchtling normal kein Asylgrund ist. Es ist, ja. Und allein da muss ich schon fragen, okay, ähm, sind das nicht genau die Menschen, die Asyl brauchen? Mhm. Und die einen Schutz brauchen. Und da, da, da stimme ich total zu. Ja. Aber das Thema Asyl anzugreifen ist halt immer so, glaube ich, immer so blöd, ich. weil weil man da, also blöd in Form von schwierig, weil man dann in, in eine in eine Polit Ideengeschichte, Ideensicht der ja. Dinge kommt. Absolut.
2: Absolut. Und deswegen war es natürlich, ich meine, ich finde es rückblickend super. Das war noch immer so ein gutes Ding zum Anfangen. Auch Es haben sich ja auch sehr viele dann verändert. und Also die, ja. die, die uns lesen, und dann standen auch so, aber natürlich, wenn du zuerst mit sowas rausgehst und so reinfährst, mhm. das finde ich super. Also
1: fehlen eigentlich. Ich würde es echt nicht nochmal anders machen. Würdest du, würdest du andere Themen angehen? Nein, auch nicht. Gar nicht. Also nochmal die Gemeindegeschichte, mhm. wo ihr gefragt habt, welche mhm. Subventionen es gibt. Ja. Also den Mut muss man schon haben, auch damit zu kämpfen, zu sagen, man wird jetzt, es kommt dann eine Klage oder ja, ja. wahrscheinlich der Exekutor irgendwann. Ja, es ist. Also das
2: war wirklich ein Schaubeispiel Österreich Wahnsinn. Also wir haben ja eben alle Gemeinden gefragt, mhm. so hey, wie viel fördert für Sport und Kultur? Weil es gibt sowas wie, wie eine Transparenzdatenbank in Österreich nicht. Man, Weiß es nicht, warum. Und abgesehen davon, dass die Hälfte eh mal nicht antwortet so grundsätzlich, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie per Auskunftspflicht verpflichtet sind, was sie mit Steuergeld machen, führt die andere Hälfte, naja, sagen wir es mal so, lustige Buchführungen. Also es ist, wir kommen immer mehr drauf irgendwie, oder ich, dass die Gemeinde das schwierigste Glied unseres Föderalismus ist, nämlich
1: was alles angeht. Ja, ich glaube, dass die Bezirke irgendwie so viel anders sind. Ja, das glaube ich auch nicht. Also das... Ja.
2: Aber ich freue mich schon, weil diese Förderungsschichte geht weiter. Oh. In zwei Wochen oder so wird es wieder oh. schön. <lacht> da freuen
1: uns. Du hast jetzt übernommen das Politometer von Attendum. Mhm.
2: Also ich habe das eigentlich vorher schon. Okay. Aber wir haben das jetzt als eigene Unit quasi ausgefaced aus dem normalen, normalen, aus den anderen. Also wir haben die große Redaktion, unsere TV-Menschen drinnen sitzen und unsere ähm, unsere Redakteure, die Journalisten. Und Politometer ist eben so eigenständig, der wird jetzt auch, also der wird größer und selbstständiger und häufiger. Und dass wir jetzt eben eine eigene Unit gemacht haben. Mhm. Und ja, jetzt habe ich meine Mannschaft und das ist sehr super.
0: Magst du kurz erklären, was genau versteht man unter Politometer? Na klar, also
2: begonnen hat es damit, dass wir festgestellt haben, was ich ja schon wusste, weil ich im Parlament war, dass das Abstimmungsverhalten von österreichischen Abgeordneten nicht getrackt wird. Klingt jetzt sehr technisch, ist aber sehr einfach. Auf der ganzen Welt oder ziemlich auf der ganzen Welt sitzt man im Parlament und hat ein elektronisches System, wo man bei Abstimmungen einfach nur klickt. Super easy, es ist erfasst, gespeichert. So, in Österreich gibt es nicht. Der Witz daran ist, jetzt wird das Parlament gerade umgebaut und ist bis jetzt aber noch nicht mal beschlossen, dass es ein elektronisches Abstimmungssystem geben wird, wenn es fertig ist, sogar das neue. Also, das kann ja nicht so schwierig sein. Und dann begonnen, oder wir haben es probiert, Fotos zu machen von jeder Abstimmung und um das dann ernsthaft händisch nachzuzeichnen oder mhm. ähm, zu übertragen und zum ersten Mal in Österreich festzustellen, wer wie stimmt und wer überhaupt anwesend ist. Weil bis jetzt ist er nur es ist er nur klugmäßig. Genau, da steht dann in der Parlamentskorrespondenz äh, so und so, so. genau. Aber ja. nicht, und dadurch konnte man eben auch nicht wissen, ob überhaupt wer überhaupt anwesend ist. Natürlich, wenn du entschuldigt bist, wirklich formell, mhm. aber du kannst ja als Abgeordneter, was auch total verständlich ist, bei zwölf tagen haben die inzwischen durch Termine oder sind mal irgendwo alles voll okay, aber das konnte man halt vorher nicht nachvollziehen. Und das war eigentlich der Start des Politometer, mhm. das war so diese Kiste. Aber jetzt verstehen wir unter Politometer eigentlich mehr, nämlich es geht generell ums Vermessen von politischer Arbeit in Österreich. Also jetzt haben wir auch den Dezember den Regierungstracker gelauscht, dieses mhm. Regierungsprogramm und was ist umgesetzt, zu wie so vielen Prozenten und grundsätzlich alle unsere eher, sag ich mal, in den politischen Geschichten. Es fallen in den Politometer rein jetzt. Zum Beispiel auch die Transparenzdatenbank. Ja. Das ist zum Beispiel ein Ding, das wäre jetzt auch ein Politometer-Thema. Also Politometer ist jetzt nicht mehr nur das Abstimmungstracker-Ding, mhm. sondern vielmehr unsere Politik-Messbarkeits-Bubble. Genau. So.
0: Fühlt man sich dann eher bestätigt, wenn man das macht, also fühlst du dich eher bestätigt, dass, dass okay, ja, wir machen das jetzt und das braucht es wirklich, oder ist das eher Enttäuschung, weil man sieht, wie es wirklich abbrennt? Es ist eigentlich wirklich eher Ersteres. Das war so
2: ein Ding, wo ich mir zum ersten Mal gedacht habe, das ist echt cooler Impact, weil die Parlamentsdirektion selbst hat aufgrund unseres Arbeitens da eine Pressemitteilung rausgeschickt, so sehr schön, dass sie das jetzt machen, aber wir sind dazu nicht verpflichtet, danke. Also ich verstehe ja, wir wollten ja, ja niemanden so anfassen, ja. ja, aber das war halt Super. <lacht> ja. Und na, ich finde das, find das wirklich. Wir machen teilweise ja Dinge, die ich mir vom Staat erwarten würde. Oder mhm. was heißt vom Staat? Transparenzdatenbank. Ja? Ja. Wieso müssen wir das machen eigentlich? Ich finde es super. Mhm. Gern geschehen.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber, <lacht> aber das, das ist mir eigentlich meine größte Freude. Dass ich Sachen machen kann, wo ich einfach schon lange genug gesehen habe. Es muss möglich sein, einfach. Ja, wir machen es einfach. Also es ist eher mehr Freude als, als, als Krummel drüber. Natürlich gehen auch Sachen nicht so auf oder kriegen nicht so den Wind, den sie kriegen sollten. Aber das ist okay, ich glaube, das ist.
1: Glaub, sein. Glaubst du, wäre es wichtiger für viele Menschen, wieder mehr in den politischen Alltag reinzuschauen, nämlich ins Parlament und zu sehen, was ihre Volksvertreter so wirklich machen und ihnen? Ja, da, da tue ich mir manchmal schwer. Sehr gut. Da tue ich mir manchmal
2: schwer, mich wieder rauszuversetzen aus meiner Lage, weil ich weiß, wie es abläuft und was da so passiert. Mhm. Und wenn ich dann realisiere, dass zum Beispiel weiß nicht, meine Schwester oder so, hat auch noch nie, sicher war sie schon mal dort, aber wie das funktioniert mit Ausschuss da und dann ist die Rede im Parlament und wie hängt das eigentlich überhaupt zusammen so. Mhm. Das muss auch nicht jeder so ultimativ verstehen, finde ich. Aber ein bisschen zu wissen, welche Themen gerade auf der Tagesordnung stehen und sich ab und zu irgendwas dazu anzuschauen, finde ich schon sehr wichtig. Und diese, das versuchen wir ja auch im, im Politometer irgendwie zu schauen, wenn wir nachvollziehen, wie entwickeln sich Gesetze? Mhm. Wer sagt da wann was und was wird dann berücksichtigt und was nicht und wie? Also
1: wir versuchen schon noch ein bisschen das Transparent, das ist ja. ein Hauptschlagwort eigentlich. Und wieder in den Kern zurückzugehen. Weil das ja. ist, Ich glaube, das, das ist ja das, was, was ich an Politik so kritisiere. Mhm. Weil im Grunde wird nicht diskutiert, was diskutiert wird, nämlich ja. was Abgeordnete sagen, was das höchste politische Gremium sagt, sondern was ein Vertreter einer Partei in einer Pressekonferenz im dritten Kram rechts hinten sagt. Ja. Und das wird dann repliziert was dann, und dann sagen andere noch was dazu.
2: Ja, und gerade jetzt oder jeder sagt SPÖ, bestes Beispiel. Jeder sagt einfach irgendwas und dann braucht man sich auch nicht mehr so wundern, wenn sich dann die SPÖ-Wähler nicht
1: mehr auskennen. Ja. Weil das irgendwie kein. Aber ist das nicht bei der FPÖ auch so? Bei der FPÖ finde ich halt auch, also wenn man im Parlament zuschaut und wir mhm. diskutieren, ist es jetzt nicht mehr ganz so wie in der letzten Periode. Mhm. Aber wenn man zuschaut, was sie manchmal sagen und was sie dann tun, das stimmt dann auch ja. zwei Paar Schuhe. Das stimmt absolut.
2: Aber eben, dass das, wir wieder beim Punkt, wie viel Zeit hat ein Mensch, sich wirklich damit auseinandersetzen und nachzuvollziehen. Ah, das war im Plenum so und so, berichtet mhm. wieder aber das und das. Und das ist halt echt schwierig. Und da muss man ja die richtigen Medien und deswegen, lesen, um das irgendwie...
1: Ja, deswegen ist es super, wieder zurück an diese Stelle mhm. zu gehen und wieder zu sagen, eigentlich ist der Parlament der Ort, wo wir politisch diskutieren. Genau. Das, das glaube ich, das, das, ja, jetzt, wo du sagst, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Wir überhaupt nichts in Politik am
2: Hut. Hat, ne? Wer glaubt, man macht Politik, jetzt ernsthaft? Unsere Regierung, oder? Mhm. Das ist auch so ein absolut arger Glaube. Was aber auch der Witz ist, weil natürlich kommen die meisten Gesetze bei uns aus Ministerien. Mhm. Abgeordnete, Naja, ist logisch ja, große Koalition und gehört ja alles zusammen, aber nicht,
1: Gewaltentrennung und so. Das sind wir alle ein bisschen flexibel. Ja, schon, oder? Und das, ja, das denke ich mal. Auch. Ich höre ganz, ganz gerne das Freitag Radio mhm. weil ich finde, es ist eine, eine der wenigen Möglichkeiten noch, ich hoffe mhm. da hat Änderung, das hat man mehr kommen. <lacht> <Ja. lacht> Sich über politische Themen in Österreich auch mhm. über das Radio zu informieren. Mhm weil ich halt viel Auto fahren, da ist das ja, ja. immer schwierig und so. <lacht> und da hat Florian Klank darüber gesprochen, dass er in Wahrheit die ganze Kickel-Geschichte, dass es ja ein Ausdruck ist, dass also er eigentlich wahnsinnig machtlos ist. Die höchsten Funktionen im Ministerium sind von, von der VP besetzt. Sonst muss er halt die eu umsetzen. Mehr spielt es halt nicht. Mhm. Und deswegen kommen dann so Schwachsinnigkeiten wie die Präventivhaft. Das ist halt ein... Äh, aber ich bin trotzdem wichtig. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, dass der Kickel das für seine... Also...
2: Ich würde jetzt sagen, man darf ihn nicht unterschätzen, weil ich glaube, es unterschätzt ihn niemand, aber ich glaube auch zu Recht. Also ich, der hat so einen, einen seltsamen Drive. Ich glaube, der weiß ganz genau, was er wann und wie macht. Also er ist ja, was jetzt mhm. seine Partei angeht, echt ein Mastermind. Jetzt man muss ja. ich es nicht gut finden, ja. überhaupt nicht, aber das macht mir mehr Sorgen, dass mhm. er wirklich, ich glaube, der... Macht schon alles sehr on point.
1: Und da sind wir halt wieder beim Thema zurück, nämlich, weil ihr die Medienlogik verstanden habt. Ja. Weil ihr verstanden dass er halt einmal irgendwo rausquarkt, präventivhaft. Genau, was er kann oder was wirklich wird. Hey, es reden seit vier,
2: drei Wochen alle über dieses Thema. Ja, ja. so, muss man drüber nachdenken. Also deswegen glaube ich, das muss ich dem Herrn Klein gleich widersprechen, dass der keine Macht hat. Dass
1: er hat in der Koalition Macht, aber als Innenminister mhm. hat er keine Macht.
2: Ja, und vor allem eben, stell dir vor, jetzt reden wir über präventivhaft, bis das. Zwei-Drittel-Mehrheit, Verfassung, bla, bla, bla. also das wird wieder, glaube ich, im Sande verlaufen.
1: Ja, aber er hat, hat rausschreien können für seine ja. Empfänger, genau. in dem Fall, genau. das, und Empfängerinnen auf Facebook und Twitter weil weißt du, guck, wo, nein, ich wollte eh was machen. Genau, genau. Und in Wahrheit macht er ja wieder, er macht ja eigentlich Opposition in, Regierung. in der Regierung. Ja. Weil wir wissen, wer schuld sein wird, wenn es nicht kommt. Ja. Nämlich die, die nicht die Zweidrittelmehrheit gegeben haben. Ja. Und das ist, ja das, das ist das Geniale, was er macht. Dass er, dass er das benutzt. Und, also, ja. und da, da, da finde ich es wichtig, dass es Leute gibt, die sagen, so, reden wir mal über die Präventivhaft. Reden wir mal über das faktisch, was das ist. Mhm. Ja, reden wir mal faktisch über Parlamentarismus. Reden wir darüber, dass ein Innenminister bitte dem Parlament nicht vorschreibt, was sie zu machen haben. Sondern, dass er gefälligst seine Arbeit machen soll. Und das auch lassen soll. Ja. Und das, 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 das finde ich so wichtig. Und das sind Diskussionen, die dann, und da beginnen die Fake-News, weil es beginnt dann zu werden aus, äh, ich finde die Präventivhaft nicht gut, beginnt dann zu werden so, du bist für die Ver Vergewaltigung von unseren Frauen. Ganz genau, ja, das ist umgekehrte Logik, ja, absolut. Das ist dieser Spin. Ja, ja.
2: Genau, und deswegen bin ich schon echt länger immun gegen solche, das ist ja auch so ein Punkt, finde ich, wenn äh, Kickel schreibt Präventivhaft, Twitter, das ist in Österreich ziemlich links gelagert ist, sagen wir so, zumindest, ich wahrscheinlich auch vermutlich sehr vielen linken Menschen. <lacht> Egal. Komplett auszucken und oh mein Gott. Und, und ich so denkt man, so, ich sage jetzt mal gar nichts. Weil es gibt noch nicht mal einen Gesetzentwurf. Ich diskutiere nicht über unfertig. Ich mein, was machen die Schönsten gerade in den letzten Wochen? Sie la laufen Fetzen nach und heute hat die Randy Wagner eh was smartes gesagt. Nämlich so, wir reden drüber, wenn das Gesetz am Tisch liegt. Und vorher braucht gar niemand was sagen eigentlich. Also,
1: Verstehe ich gar nicht. Wäre das die Möglichkeit, glaubst solche Nachrichten auszublenden, indem man einfach ihnen keinen Raum gibt und sagen, ja, der Innenminister sagt äh, präventivhaft oh. und alle anderen sagen, und? Ja, nein, würde ich... Das ist,
2: ja, das ist der Struggle von zum Beispiel äh, Tageszeitungen. Wie könnten sie denn sowas nicht bringen? weil du, mh, Gute Frage. Ausblenden würde ich auch nichts. Also da bin ich auch überhaupt kein Freund davon. Mhm. das ist so wie, dem biete ich keine Bühne. Hey, das... Warum? Man sollte grundsätzlich alle meine Bühne bieten, im strafrechtlichen Rahmen. Mhm. Weil... Wenn jemand anders kommt, der bessere Ideen hat, beziehungsweise die Mehrheit hinter sich, dann übertünche ich den ja eh. Also mhm. insofern soll er sagen, was er will. Ich kann reflektiert damit umgehen, Wir denken, okay, er schlagt das jetzt vor. Kann er eh? Er wurde gewählt. Das ist ja der Witz, bitte. Wir reden hier von einer Regierung, die in Österreich gewählt wurde. Also jetzt tun wir mal nicht so, als würde die Mehrheitsgesellschaft das oft oder vielen nicht gut finden, ob ich es gut finde oder nicht, ist eine andere Frage. Mhm. Ob das dann tatsächlich eben stattfindet, hat so viele andere Voraussetzungen. Und deswegen finde ich auch dieses Vorab-Schreien und, und schon Dinge, genauso wie kurz mit äh, Baby-Hitler zu vergleichen, halt ein bisschen arg. Weil erstens kurz Baby-Hitler. Ich mein, wisst schon, was echter Hitler so war? Mhm. Das finde ich ganz arg, jetzt schon oft so zu schreien. Und was mhm. ist dann, wenn es wirklich mal um was geht? der hat dieses Gesetz, wie gesagt, noch nicht mehr vorgelegt. Wenn er keine Mehrheit kriegt, dann kannst du es wieder vergessen. Und dann ärgern wir uns vielleicht, dass wir uns am Monat lang über
1: was aufkriegt haben. Ja, aber ja, das muss mal aufgeregt. Also, prinzipiell ist es ja auch ganz gut, wenn wir uns dann aufregen, weil okay. auch, beschäftigt mich auch, nämlich nicht auf andere Themen zu schauen.
2: Das ist es auch. Ich meine, wie lange spielen wir jetzt schon nur dieses Thema? Das ist Wahnsinn eigentlich, oder? wäre du über
1: Pensionen und so? na unsexy. Reden wir lieber über Ausländer. Ja, Pensionen, die wollen sie wegnehmen, also ja wegnehmen. Ja, Thema. wir <lacht> haben hier <lacht> eh keine, gell? Ja. <lacht> Ich bin ich total bei dir, weil ich meine, über Migration haben wir viel zu wenig geredet. Noch schon, Seit 2015, hey? Wahnsinn. <lacht> ich habe aber schon einen Punkt, nämlich, ich glaube, ich, ja, ich gebe dir recht, mit einem Aber hinten dran, mhm. nämlich, dass ich nicht glaube, dass die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher das gewählt haben, nämlich bei der ÖVP. Weil ich glaube nicht, und das ist meine Kritik an der ÖVP, mhm. die ÖVP hat einen, einen wahnsinnig gut abgekupften FPÖ-Wahlkampf gemacht mhm. und gesagt, was sie alles machen, tun werden, und sie das tun sie jetzt nicht. Und ich glaube schon, dass es da schon dann auch ein, ein Wachrütteln geben muss an die, für die Wählerinnen von Sebastian Kurz, zu sagen, Ja, macht er Politik, okay, aber hat er das auch versprochen? Mhm. Oder hat er, ist er mit dem angetreten? Und das glaube ich eben nicht. Siehst du, deswegen haben wir einen Regierungstracker. Nein, nicht genau. nee, ernsthaft. Nein, also, nein, also, nein total, ja, ja, total, Voll. Total. voll. Also dieses
2: dieses, genau, und da bin ich aber, ich verstehe, was du sagst, aber das ist halt auch ein Punkt. Es wird Wahlen geben, die nächsten. Und dann kriegen sie eh die Rechnung. Also das erwarte ich ja dann von jedem Österreicher, der sich damit ein bisschen auseinandersetzt, ja. dass sie dann die Rechnung kriegen. Aber ich bin ja wirklich ernsthaft so, auch wenn es nicht meine Politik ist und ich natürlich auch meine Bauchwes habe vor Kicklis und sonstigen Kandidaten, dass ich das nicht mag, diese Schuld immer auf, auf quasi, wir wollen das ja alle nicht. Und das ist auch so ein großes Problem zum Beispiel von den Grünen oder so. Wir sind die Guten. Und was da jetzt passiert, na, böse. Ich glaube, da muss man die Wähler ein bisschen besser verstehen, um alles zu verteufeln, was die Regierung jetzt macht. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Wie gesagt, auch wenn ich es nicht gut finde und man gegen gewisse Sachen sehr wohl aufstehen muss und kann, aber dieses ganz generelle nicht über den Wähler nachdenken
1: finde ich ein Problem. Ja, ich habe vor Jahren gab es einmal eine im Zentrum Folge-Sendung. Mhm. Die hat glaube ich glaub, damals noch nicht im Zentrum. Die hatten
2: ja, das geheißen vor im Zentrum.
1: Das ist ein Haßhaus. Echt? Ja. Okay, bin jung. <lacht> <lacht> und da war irgendeine Wahl, ich, ich, ob es Wien war oder Bund, ich weiß es gar nicht mehr. Und da war ein deutscher Journalist, der gesagt hat, also ich bin Deutscher und ich bin wahnsinnig integrationsunwillig und das bleibt auch so. Und der hat dann ausgeführt, dass er glaubt, dass das Ansteigen der FPÖ und der Art der Politik der FPÖ kein Problem ist beim Thema Ausländer, Inländer prinzipiell ein, ein Aufbäumen der sozialen Unterschicht, die sich nicht verstanden fühlt und auch nicht gehört Und die hat kämpft darum zu sagen, okay, wir kämpfen da mit anderen um den Kuchen. Und das glaube ich schon. Und das, glaube ich, wird viel zu wenig gesehen, dass es ganz viele Leute gibt, die diese Politik nicht verstehen.
2: Du, das ist jetzt wirklich super einfaches Beispiel, aber wie gesagt, die ganzen Bücher, die gerade auch, mhm. auch zu Fake News und ja. Demokratie so habe, fängt sich jedes mit seinem Satz an, warum wurde Donald Trump Präsident, mhm, Weiß ich genau diese Horde an Menschen gar nicht mehr irgendwo sieht. Mhm. Es geht nur mehr nur mehr um Flüchtlinge und was weiß ich alles, und sie sehen sich da einfach gar nichts mehr drin. Weil, warum sollte ich jetzt dafür schauen? Natürlich bin ich irgendwie human und grüne und mh, aber wenn für mich am Ende des Tages nichts überfällt. ich glaube, das ist eine sehr große Horde Menschen. Ich kann, wie gesagt, ich bin kein amerikanischer Politologe. aber dass dieses Phänomen schon auch bei uns so
1: passiert, glaube ich, sehr wohl.
2: Dass es nicht mehr gibt, so. Also...
1: Ja, die mit den Sozialdemokraten, ob die nicht mit ihrer Identität wahnsinnig kämpfen. Ja, Wahnsinn, ja. Weil ihnen die Wählerschicht wegbricht in ja. Richtung FPÖ. Und ich glaube halt nicht, und das ist, das ist für mich immer so eine Haltungsfrage. Vor Jahren mal hat eine Freundin zu mir gesagt, habe ich noch... Für die, und für die wahl gekämpft und sie hat für die spö gekämpft und sie hat gesagt, war ah, witzig, ich war letztens in Simmering und ich so, echt, und was gemacht? Und sie hat gesagt, na, wir haben einen Stand gehabt im cent und da ist eine hergekommen und hat, hat gesagt, oh, ich will das letzte Mal und jetzt macht was gegen die Ausländer. Und ich habe gesagt, was hast du drauf gesagt? Und sie hat gesagt, na, ich habe gelächelt und habe gesagt, das wieder geht. Und ich habe gesagt, siehst du, der Unterschied bei mir wäre, wäre gewesen, ich hätte gesagt, nein, das passiert so nicht. Und ich glaube, da ist das Problem, nämlich diese Haltung zu haben, zu sagen, ah, auch wenn ich jetzt verliere, aber ich kann mal... Am Abend in den Spiel schauen und sagen, ich bin zu meiner Überzeugung gestanden, das fehlt, glaube ich. Und da kämpfen sie gerade drum. Voll. Ja. Ist so in der Politik ich, wahnsinnig schwierig. Absolut, aber ich, was du sagst, ich
2: meine, wie sie sich einfach auch zersprengt haben mit, ich es jedes Mal, wenn der Kern nach Wales gesagt hätte, so, danke jetzt, lassen wir das mit dieser Koalition, wir hätten es nicht damit machen müssen, und um sich dann so herumzustraucheln. dann kommt der Dosko-Ziel, der ja eben auch eher in der anderen Ecke sitzt, als sie es vorher gemacht haben. Und dass sie einfach Themen vergessen, wie zum Beispiel, ja, Arbeit. Wir reden jetzt nicht von klassischen Arbeitern, weil ja, eh, seit wir nicht mehr in industriellen Zeiten leben, gibt es nicht mehr den Hackler, so. Aber dass es trotzdem Probleme gibt, wie, was nicht, was ist mit unbezahlter Arbeit, von you name it, sein Sozi, Frauen, also sich irgendwie, oder Altersarmut. Es gibt ja wirklich Themen, die jeden, oder nicht jeden natürlich, aber Österreich, viele Österreicher betreffen, die jetzt wirklich sozialdemokratisch in meinem Verständnis sind, nämlich sich um die schon Arbeiter zu kümmern. Mhm. Machen wir es aber irgendwie nicht. Versuchen es eben, so ein bisschen FPÖ, naja, gut, ÖVP jetzt echt nicht mehr so, ein paar Grüne vielleicht mitnehmen, aber denen fehlt total momentan das intellektuelle Rückgrat. Also die Strategie, dann holst du den Kern, den eigentlich öbb Slimfitten, hm, der eher, ein, ein, finde ich, ich war ja am Anfang Fan, gibt's es zu, den sie dann auch irgendwie total <lacht> verbrannt haben. Heißig. Wahnsinn, ja. Randy Wagner, find, ja, coole Frau, echt, ja. Man ja? ich meine, dann verstehe wie die anderen, die sagen, gut, seit wann ist sie in der Partei, fünf Minuten? Schwierig. Verstehe verstehe nicht, weil seid froh, dass ihr überwinden habt. Das Personalmangel ist ja, glaube ich, auch erste Front bei ihnen. fragt mich, was passiert, wenn die Frau Randy Wagner sagt, so, danke. Aber da fehlt total gerade die Linie, was, was die Linke eigentlich machen will gerade oder sein kann und will. In Deutschland ist da schon ein bisschen mehr Feuer am Dach. Da habe ich... Ach, Sonntag. Sonntag habe ich... Jetzt weiß ich ja nicht. Mein, mein <lacht> nächster Text am Sonntag geht es auch ein bisschen um das Thema, was die Linken gerade so tun und nicht. Da gibt es in Deutschland eine echt spannende Debatte. Der Bernd Stegemann, der hat mit der Sarah Wagenknecht Aufstehen gegründet, mhm. also totaler Sozi. Und äh, der Nils Heisterhagen, der ist auch ein SPD-Philosoph. ein, SPD, ein Philosoph. Und die haben beide gerade ein Buch geschrieben, wo sie beide hart hinhauen auf ihre eigene Partei. Aber wirklich, erstens lustig und zweitens nach natürlich ist am Ende der Neoliberalismus auch schuld, ja sehr klar, aber das kann ich schön ausblenden, ist mir auch egal und um das mhm. geht es mir gar nicht, mhm. aber sie sagen so, die verschießen sich in Identitätspolitik und in so Themen-Nutshells mhm. und vergessen eigentlich, was das Ding war, was wofür stehen Sozialdemokraten? Also in Deutschland wachsen die wenigstens schon wieder ein bisschen, habe ich das Gefühl, die mhm. intellektuellen Rückräder mhm. und in Österreich weiter flur, hey.
1: Keine Ahnung. Ja, aber das ist, ich meine, ganz ehrlich, in allen Großparteien, so bis, bis ich hier in Österreich, weil, ich meine, dass der Sebastian Kurz eine wahnsinnige Partei Disziplin hat, ja, okay, aber Ideologie und Haltung auch ist auch, auch keine, Wind, da, ja. keine Ja, ja, voll, ja. Und das ist halt er ist halt momentan auf, sagen wir so, auf, der, auf der Mainstream- finden wir cool-Geschichte, das ändert sich aber auch wieder. Und das ist immer ein Problem, glaube ich, wenn eine Partei oder auch eine Regierungspartei ihre ha eigene Haltung vergisst. Weil das, das ist das,
2: was uns auf längere Zeit irgendwie. Ich denke mir jetzt gerade, dass sich die, die, die Sozialdemokraten ein bisschen ärgern können, weil es werden Sachen beschlossen wie Papa Monat und Ding. Die hätten sie wahrscheinlich gerne mit den Schwarzen eigentlich gemacht. Ja. Und jetzt macht's die, die bürgerlich-blaue Regierung? Ja. Also, wirtschaftsliberal ist was anderes. Wo ich dann immer lachen muss, und es heißt der neoliberale Sebastian Kurz, so, ja stimmt, mehr Staat ist äh, superliberal. <lacht> also das finde ich sehr sehr faszinierend. Ich wollte mal zu so Deutschland sagen. Mhm. Ich finde,
1: ja, find, dass in Deutschland sich die gerade die CDU genau das gleiche macht, die schießt sich genauso. Ja, okay. Wahnsinn. Weil, also, ich meine, ich muss Ja, aber sagen, SPD brauchen wir auch gar nicht reden, oder? Nein, nein, nicht. Aber ich glaube, zum Beispiel, ich meine, das ist mir, mir ist das so ein wichtiges Anliegen, weil ich finde, ich bin ja nach 2015 ein wahnsinniger Merkel-Fan geworden, weil ich, ich finde, wer in Europa ist aufgestanden hat, hat gesagt, ich übernehme jetzt Verantwortung. Ob alles richtig war, andere Diskussion. Da wollte ich gerade einhacken, weil, genau, Schau, ich schätze es, ich sie als Persönlichkeit und als
2: Frau wirklich, ich hands down, aber, das, weil du das vorher gesagt hast, mit wann man was schreiben darf, Ich kann mich genau erinnern mit dem Moritz Moser, der ja auch jetzt bei uns ist, bei mhm. NZ 2015, den Text geschrieben hat, so, es jubeln gerade alle wegen ähm, Grenzen und wir sind alle super Roman, aber rechtsstaatlich ist das arge Scheiß, weil ja. Wahnsinn. Ja. Und damals alles so, ja, war ey, wurscht, kann es jetzt nicht sagen, ist egal. Und dann haben sie alle verstanden, dass es halt wirklich nicht geht. Natürlich mhm. ist es ein super, hey, menschlich, trotzdem wird uns das, wir sehen das okay, ja jetzt, ja, und zwar wie, und das geht
1: halt wirklich nicht eigentlich. Man hätte den rechtlichen Rahmen einfach schaffen können, zum Beispiel. Und, aber, und das, das finde ich, find ich so schade, dass die CDU äh, da jetzt so mitmacht in, in der Demontierung von Angela, Angela Merkel äh, mit der AfD, weil die haben ja genau das gleiche in Hellgrün. Wenn man denke, das, war, das ist eine Regierungschefin mit Haltung. Weil sie hat Europa eigentlich zweimal gerettet. Weil damals in der Griechenland-Krise, es hat sich niemand drum geschert. Und sie war die Einzige, die zumindest gesagt hat, okay gut, wir tun jetzt was. Das finde ich so schade, weil ich glaube, sie könnten mehr stolz sein drauf. Ja, ja, voll. Ich weiß nicht, was du meinst, aber...
2: wer ja, vor allem jetzt ihre Nachfolgerin. Ja, schwierig. Also, jetzt rein... Glaub ich glaube echt, dass das Ende der Großparteien mehr, mehr laut schreit als sonst was. Gerade in glaub, Deutschland ja. und in Österreich. Ich, mein, eh. ich glaube, dass die Politikverdrossenheit wahnsinnig
0: steigt. Das glaube ich halt. Mhm. Also Ja. Aber bei menschen schon bei Politikverdrossenheit sind... <lacht> Wenn sich die Menschen nicht mehr, mehr dafür interessieren, was im Parlament passiert, wie sollen sie sich dafür interessieren, was wirklich, also was dann eure Arbeit betrifft?
2: Naja, das ist ja eigentlich genau der Zwischenschritt. So quasi, okay, du willst jetzt nicht unbedingt äh, 24 Stunden Parlaments-TV schauen, aber du kannst es hier ganz schnell nachvollziehen, was eigentlich passiert ist. Das ist ja quasi das, das Runterbrechen. Oder eben, wenn du dich fragst, so, jetzt habe ich kurz gewählt und kriege ich eigentlich, was ich will. Na gut, wir haben da ein Tool, da kannst du es ganz schnell nachvollziehen. Also das ist ja schon ein bisschen dieses... Das sind überhaupt kein Service-Medium oder so, wenn man das so bezeichnen will. Aber Politik transparent und messbar zu machen, damit man sich eben ein eigenes Bild machen kann und eine eigene, ohne jetzt, wie gesagt, in irgendeiner Tageszeitung zu lesen, okay, das sind kurzhof und das nicht, einen reinen hey Querschnitt, das und das und das wurde umgesetzt. Denk dir selbst, ob das jetzt für dich noch kritisch, wurscht, ähm, konservativ ist oder neoliberal oder eh schon Sozi-Style. Also das, das meine ich ja genau damit, dass du da irgendwie... Dir selbst deine Infos holen solltest, weil das war ja auch immer unser Grundgedanke, die Wiederherstellung oder Herstellung einer gemeinsamen Faktenbasis für eine gescheite politische Diskussion zu haben. Mhm. Du kannst erst dich über irgendwas aufregen oder nicht aufregen oder irgendwas, wenn du mal einfach Plain Facts hast. Und das mhm. ist ja beim Politometer...
0: nämlich. Genau.
2: Und das ist beim halt Main Point, dass wir einfach Fakten liefern. Ich muss überhaupt nichts sagen. Mhm. Ich sage, da habt die Abstimmungen diese Woche. Es ging um Rauchen... Frauenvolksbegehren und das. schaut's an, was eure Abgeordneten getan haben. Fertig. Und dann muss man nicht von Zeitung lesen eigentlich. Nur ne, das anschauen. <lacht> Na eh besser, man die dann Zeitung, weil man dann sieht, was erzählt wird für eine Geschichte.
1: Ja, durch deinen Einblick ins, in dem, ins politische Leben in Österreich. Mhm. Glaubt du noch an Politik? Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Also, sicher. Geht nicht ohne, würde ich sagen. Einfach. Also, mhm. Ich könnte nie so, wie soll ich sagen, ich verstehe Politikverdrossenheit, ich bin auch oft ähm, Politikverdrossen, aber kriege immer Zustände, wenn mir Freunde dazu erklären, sie gehen einfach nicht wählen. Ich verstehe es, wenn man sagt, ich habe keine Partei, die es gerade irgendwie gibt, aber dann sogar dann würde ich wenigstens weiß wählen, weil es geht ums, ums Ganze. Man kann sich nicht am Ende über Sachen aufregend, die passieren, wenn man nichts sagt und macht. Also ich finde, man muss ja irgendwie politisch sein, weil je egal, was du machst und was du hackelst es geht immer am Ende darum, wer da die Regeln vorgibt. Mhm. Das heißt, es gibt für mich einfach
1: keine Ausrede. Wir, wir hatten vorgestern eine Diskussion mit einem äh, fpö Bezirksmandatar. Da ging es um eine Straßenbahnlinie. Egal. Und ich, ich verstehe nicht, manche Dinge sind unpolitisch. Ich finde, eine Straßenbahnlinie ist unpolitisch. Da habe ich keine politische... Ja. Ja. <lacht> ja. da kann ich mich mit allen von den Tisch setzen und sagen, so, reden wir drüber. Mhm. Was ist die beste Lösung? Und er hat gelacht und hat gesagt, na, alles ist Politik. Und ich habe gedacht, siehst du, das ist ein unterschiedliches Verständnis. Weil ich glaube, für mich ist Politik, wie stehe ich von meiner politischen Gesinnung her, zum Thema Asyl. Wie stehe ich zum Thema Soziales? Egal. Hä? Aber wo eine Straßenbahn fährt, ist nicht ideologisch. Ah, ja, aber da weiß ich, glaube ich, sogar schon wieder, was er meint. Nämlich, wenn die genau
2: da fährt und er kennt da die und die Leute, was macht und so. Das ist total, ja? da, das, ich, aber ist ich, andere, ich weiß, was du meinst, andere Kiste. Aber trotzdem, insofern hat er ein bisschen recht und er sagt, das ist alles Politik zu, mhm. weil fix, der wird nichts beschließen, wofür ihn sein Genosse am nächsten Tag anschminken kann, weil er hätte das lieb, Was?
1: so. Das stimmt. Und da, darauf wollte ich hinaus, nämlich, dass es dass ist ein Punkt, der, der fehlt, glaube ich. Manche Themen muss man wieder unpolitisch machen. Und da, glaube ich, kommen dann die Gemeinden und die Bezirke. Das, was die beschließen, im mhm. Grunde, hat mit Ideologie nichts zu tun. Und da ist es auch wichtig, wieder einen Schritt zurück für nichts zu machen und sagen, mhm. es geht jetzt nicht, äh, ob ich jetzt gerade den Roten hereinwürgen kann oder den Blauen oder wie auch immer, sondern es geht darum, äh, ich habe eine, eine Stadt, einen Stadtteil, und es geht um eine fucking Straßenbahn. Und da muss ich sagen, okay, was ist das Beste für alle in dieser Gegend? und da und das vielleicht braucht es da wieder eine Endpolitisierung. Endpolitis mhm. aber wir, wir als gelernte Wiener du als gelernte Niederösterreicherin oh ja <lacht> haben es so, schlimm. Ja. <lacht> aber <Pearl> County <lacht> aber haben das gelernt dass man das dass das so ist ja. und, ich, und das finde ich aber so kotzt mich an dass man davon nicht wegkommt mhm. weil ich glaube wir würden uns einige Reibereien und einige politische Diskussionen sparen, die nicht notwendig sind. Ja,
2: aber es ist trotzdem super schwer, Geld zu trennen. Wie gesagt, nochmal zurück zu dieser ja. Gemeinden. Wir schauen ja. uns, welche Gemeinde was spendet. Na gut, was gab's, wenn du drauf Sitzt ein schwarzer Bürgermeister? Welche Vereine kriegen dann, gab mehr Geld? Was? Ja. also das ist aufklickt. Natürlich sollte es nicht so sein, wenn du willst, wenn du dich hineinversetzen willst, kannst du schon nicht trotzdem nachvollziehen, dass er natürlich eher seinen Leuten das Geld gibt. Es
1: ist leider echt in ganz vielen Bereichen, glaube ich, sehr schwierig zu entkoppeln und sogar bei der Straßenbahn. Und deswegen glaube ich aber, dass, wenn es mal ums Bargeld geht. Mhm. Deswegen finde ich ja, dass das auch so toll ist, dass ihr das transparent macht und dass das transparent ist, weil da kann ich mir als Wählerinnen und Wähler einen Gedanken, also dann genau. kann ich sagen, okay, will ich jetzt den, der seinen eigenen Freunden das Geld ja, zuschanzt? Genau. Oder gibt es eine Alternative, die das nicht macht? Genau. Oder und wenn man es aber nicht weiß, dann kann man es beurteilen. wo wieder beim Teufelskreis genau. der Transparenz. Also und sobald ja. du es beurteilen kannst und das in die politische Entscheidung mit einfließt, mhm. glaube ich aber, dass man das vielleicht wieder das stimmt, aber eben, da sind wir leider noch nicht. Ja, ich. Da hast du auch im Parlament gearbeitet. Was war so also für dich so, so Punkte, wo du gesagt hast, da sitze ich den ganzen Tag dort und höre mir die Diskussion an und am nächsten Tag steht kompletter. Bullshit in der Zeit. Was, so, was war da so ein Thema zum Beispiel? Ah, zum Beispiel, eh, hängt auch damit zusammen.
2: Wir haben ja. Der Punkt, warum wir dieses Förderungsding machen, ist, dass wir es einfach sonst nicht wissen. Gut, mhm. das heißt, wir stellen Anfragen und berufen uns auf das Auskunftspflichtgesetz, weil grundsätzlich sollten man ja Rechenschaft kriegen, wie Geld so verwendet wird. Das Amtsgeheimnis, wir sollten ja seit. Oh, so es, Ivan, ein Informationsfreiheitsgesetz bekommen. Das war auch eins meiner Riesenbabys, mit dem ich mich drei Jahre beschäftigt habe. <lacht> 20.000 Vorlagen, die, also ich war ja Referentin eben und meine Referentenkollegen aus den anderen äh, Clubs, wir haben uns dann die Stunden um die Ohren geschlagen und ausgedealt, wo kommen wir irgendwie zusammen und wo nicht und da haben uns überarbeitet und Trotzdem werden Presseaussendungen gemacht, dann von den, damals war es eben noch Große Koalition, Rot-Schwarz, ja, es ist alles super, Fahndungen laufen gut und ähm, sind uns alle total super und wir sitzen dort, und, und so. Es passiert genau gar nichts. Ja? Also nämlich, am Ende ist ja wirklich gar nichts passiert. Und das war so eine verschwendete Zeit und so frustrierend und da, war's, da bin ich auch zum Beispiel an meine Grenzen gestoßen. Es war so also die, Referentenkollegen, das ist eigentlich immer ziemlich cool. Also die, die äh, menschlich ist das total easy. Da kann ich mhm. mit einem FPÖ-Menschen genauso wie mit Team Stronach damals. Also wirklich einfach nett. Und lustigerweise war es sogar mit der FPÖ einfacher, Amtsgeheimnis-Sachen zu verhandeln als mit den Grünen. Mhm. Wobei wir alle drei, also die Opposition waren ja alle super pro mhm. und so. Trotzdem waren die Grünen mühsamer, weil sie irgendwie immer... So weiß nicht warum, so Vorbehalte gegen eh allem haben, was nicht sie sind. Mhm. Was, ich, was mir Narrisch macht, und ich denke, hey, wir können den Antrag gemeinsam einbringen, hat mehr Power, wenn da zwei Parteien draufstehen mhm. als eine. Na, machen wir ein. Also dieses nicht an einem Strang ziehen, obwohl wir hey, eh dasselbe machen. Mhm. In, natürlich sind wir sonst Irgendwo, aber in Bereichen, wo es wurscht sein sollte, nämlich Amtsgeheimnis abschaffen, ja. stehst du auch an.
1: Was sind die Argumente fürs Amtsgeheimnis abschaffen?
2: Ja, genau das sowas, dass der einzelne Mensch einfach zu einer Behörde gehen kann und sagen, so ich habe ein Recht drauf, das zu wissen, nicht nur das, bitte sag's mir und du hast 20.000 Ausnahmegründe. Weil wie kommt dass ich nicht in meine Heimatgemeinde gehen kann und sagen, so ihr habt 50k, das Jahr ausgegeben? nein, ist zu viel. Ihr habt 10k ausgegeben, das Jahr für Förderungen. Wofür? Also ist ja auch mein Ort, würde ja gerne mhm. wissen. Oder kann ich auch Förderungen beantragen? Und ich es ist lächerlich, darüber zu diskutieren im 21. Jahrhundert. Wenn du dich anschaust, wie weiß es nicht aus, aber wie viele Länder in Europa kein Amtsgeheimnis, äh, kein Informationsfreiheitsgesetz haben, ist einfach echt verrückt. Vor allem, mhm. das ist so ein reines, wir wollen den Staat echt nicht transparent machen, ums Verrecken.
1: Das, ja. Zählt auch dazu zu Sachen wie Diskussionen aus Ausschüssen zum Beispiel? Ja, das ist wieder eine eigene Kiste. Mhm.
2: Das, ist, genau, das ist auch nicht, nicht einsehbar, wobei man nachlesen kann, wenigstens in der Parlamentskorrespondenz. Schau, ich verstehe es unter gewissen Aspekten. Grundsätzlich bin ich dagegen, also ich bin für die Öffentlichkeit, weil wir verstehen nicht, was man dort sagen würde, was man nicht im Plenum eh auch sagen kann. Ein bisschen Argument ist natürlich in Sachen wie Verteidigungsausschuss und so, wo echt Sachen diskutiert werden, die vielleicht nicht sofort, bevor man nicht mal wirklich diskutiert hat, nach außen getragen werden, verstehe ich wirklich nationale mhm. Sicherheit und Sachen, aber das könnte man ja einschränken ja. und dann auf das wirklich. Weil ich verstehe es nicht, warum im Verfassungsausschuss, wenn eben mhm. sowas wie das Amtsgeheim diskutiert wird, ist doch egal, also dann hört man sich halt wirklich nur die Abgeordneten an, die damit befasst sind, und dann hört man es halt nochmal im Plenum. Aber das mhm. ist ja
1: sehr, sehr lang. Ja, ich meine, das ist ja sogar so absurd, dass zum Beispiel in Ausschüssen, in Bezirken, dass die äh, mhm. geheim sind.
2: Wie gesagt, manche Sachen, aber ich würde das ernsthaft eben einfach umdrehen. So, grundsätzlich öffentlich, in Ausnahmen nicht. Mhm. Es ist ja, ja auch nicht um Personalagenten und um Personal Ja, und ich, bei Informationsrat ist ja dasselbe. Natürlich gibt es nach wie vor Ausnahmen. Ich kann auch jetzt den Verteidigungsminister fragen, wie viel, äh, was weiß ich was. Das verstehe ich und sehe auch ein. Ist nicht alles muss so transparent sein, dass jeder alles... Das ist ja klar, vor allem auch personenbezogene Daten ist mir komplett... Aber dann kann ich es halt geschwärzt haben, bitte. Mhm. Unsere Gesellschaft entwickelt sich in so vielen Gebieten so schnell weiter eben. Jeder ist auf Facebook, kann jeden Scheiß sagen, jeder gibt überall irgendwie seine Daten ab und mhm. jetzt schaffen wir irgendwie rückwirkende Regeln und um das irgendwie alles wieder ein bisschen auszugleichen. Das finde ich halt... Ja, weil wir uns nicht ernsthaft damit beschäftigen. Ja, na, gar nicht. Aber kannst du ja auch gar nicht irgendwie. Weißt du, Facebook startet so als... gut mal Facebook, ja, entwickelt sich dann halt horrend schnell. Mhm. Ich bin auch dafür, dass das irgendwie gewisse Regulative hat, so wie möglich aus rein persönlicher Sicht, aber manche Sachen kann man halt erst rückwirkend machen, deswegen natürlich trotzdem mhm. Datenschutz, auch wenn es für manche vielleicht stressig oder anstrengend ist, aber dass ich jetzt eben Sachen wissen kann und draufkomme, dass die Post glaubt, ich bin ein bioaffiner Sozi, <lacht> ist super, ja, weil das, das, das weckt irgendwie diese eingeschlafenen,
1: alteingesessenen Staat, halb, nicht mal mehr, halbstaatlichen und ihre. Ja, aber das ist und das, das sehe ich ja so, das ist eben das, das Schwierige, die Menschen gar nicht sehen, was da bei Facebook im Hintergrund passiert. Ja, ja. Weil, wenn man einmal eine Page verwaltet hat und weiß, wie man Werbung schaltet auf Facebook und nach was man das alles einschränken kann, ja. und das ist Wahnsinn. Das ist, ja, das ist ja der Hintergrund von Facebook eigentlich. Mhm. Ich bin immer erstaunt darüber, dass wir wieder bei unserem Ursprungsthema, nämlich mit, auch mit Medien, und wie wenig die Leute sich überlegen, was sie auf Facebook posten oder ja. auch auf Instagram. Ja. Also Freundinnen, ja. die ihre Kinder am Strand spielen, mhm. irgendwie von vorne, wo man ja. sagt, hey, wirklich, ja. habt ihr euch das überlegt? Ja. Und ich glaube, da kommt aber, und da kommt das zusammen, nämlich, dass ja eigentlich auf Facebook und auf Twitter jeder Mensch ein Medium ist.
0: Mhm.
1: Und Nachrichten produziert, Informationen produziert und die Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen. Mhm. Da hat der ähm, Bernhard Perksen ein
2: Deutscher, der da auch was. Der schlägt vor, dass man eigentlich ein Schulfach braucht, nämlich Medienmündigkeit. Mhm. Und dass für ihn in Zukunft Fake News Vermeidung und ähm, wenn alle vom Postfaktischen Zeitalter reden, das finde ich ja eben auch genau so mhm. unnötig, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Wahrheit stirbt, sondern unser Umgang, damit wird zunehmend schwierig. Das mhm. ist finde ich mhm. der Punkt. Er meint, was ist ein bisschen utopisch natürlich, dass wir eine Redaktionsgesellschaft sind, dass wir, was wir eh schon sind, mhm. wie du sagst. Jeder ist sein eigener Redakteur. Ja, da muss es aber auch lernen. Du kannst du einem Fünfjährigen ein, ein Handy geben mit von WhatsApp bis Facebook allem, mhm. ohne dass er weiß, was er dort sollte und nicht? Also das muss ihm voll zustimmen. Mhm. Das sollte mhm. jeder dazu erzogen werden.
1: Mhm. Medienmündigkeit ist ein gutes Wort. Ja, total stimmt. Mhm. Und da kommt es irgendwie alles zusammen. Und ja. da kommt dann sobald, also es, es fängt, also ich, ich, bin froh, dass in meiner Schulzeit kein Facebook gegeben hat. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ich glaube, das muss furchtbar gewesen sein. Ja, ich habe ein Handy bekommen mit.
0: Fürchtlich.
1: Ja, geil. Oder während
2: <lacht> Studie verzettelt haben wir schon studiert. Aber ja, Wahnsinn. Ich meine, da waren Handys noch irgendwas. Ich habe ein Handy bekommen, weil ich elf, zwölf oder so. Und das war halt total random, weil was SMS-Schicken. Und das aber auch nur nach der Schule, weil die Lehrer hätten uns getötet, wenn wir es jemals irgendwo gehabt hätten. Also ja, absolut Wahnsinn. Ich sehe jetzt eben oft in der BIM oder so so Zwerge mit was weiß ich, was Sachen. Also wie man spielt mit dem Handy von der Mama, so also, immer manche eh nur Spiele, aber ich arg, also ich
1: kann mir das gar nicht vorstellen, wie man, wie man so aufwächst. Genau, voll. Und ich glaube, dass das Mobbing technisch auch sehr schwierig ist ja. für Kinder und mhm. also Jugendliche sind grausam. Ja. ja. Also ich glaube, dass das, das ist und, und dann und dann wird das natürlich immer, umso älter man wird, auch ein, ein, ein politisches Medium, mhm. weil man seine eigene Meinung kundtut. Mhm. Und da und da ich habe ich letzten Podcast zugehört und da beginnt das dann schon, da, da merkt man den Unterschied dann zwischen Europa und den USA, weil in den USA ja Meinungsfreiheit eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Und mich, mich ärgert immer so wahnsinnig, wenn ich auf Facebook Sachen melde, wo ich sage, nein, das geht nicht, das kann man nicht schreiben. Ich kann auf, es kann auf, nicht ich, auch jemand anderer, kann auf Facebook nicht schreiben, eine Kugel kostet 50 Cent. Pass auf, das geht einfach nicht. Na. us amerikaner das nicht verstehen. Und, und da, da habe ich schon ein bisschen Angst davor, dass diese, dass diese nicht und nämlich, es müssen schon auch unsere Gesetze gelten. Mhm. Und das muss, muss man auch lernen. Wenn ich so etwas wohin schaue, dann hat das Konsequenzen. Und das macht mir Angst, dass wir da keinen besseren Riegel haben. Dass man nicht einfach alles sagen kann, ja. weil es meine Meinung ist.
2: Genau, also ich hey, bin da komplett äh, absoluter Meinungsfreiheitsverfechter, aber die Grenze ist das Strafrecht. Fertig. Das Problem ist eben, das einzufangen. Weil mhm. also in den, auf Facebook ist, ist passiert einfach zu viel. Mhm. Das ist ein, ein ja, Ausarten. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist das Einzige, was geht, dass du erstens, dich nicht nur in deinen eigenen hpe eh vorher schon gesagt, herumtreibst, mhm. und zweitens, dass man wirklich lernt, wie man damit umzugehen hat, und dass man nicht eben sonst überall alles rausballert, ja, es kommt auch alles zurück. Viel Spaß dann.
1: Mhm. Aber ist es nicht dann auch ein, ein, ein Plädoyer dafür zu sagen, Menschen müssen mehr wissen, was Recht bedeutet? Wie viele Menschen wissen, was im Strafrecht genau Boah, ist?
2: das ist, pr Predige ich die ganze Zeit, die ich man mein Abuse studiert, <lacht> und ich bin der absoluten Meinung, und das lachen immer alle, wenn ich sage, es sollten alle Menschen news studieren, ich meine es ganz ernst. Also wenigstens einen Crashkurs machen, was mhm. das bedeutet, was unsere Verfassung ist, mhm. was Strafrecht ist. Mhm. Das, ich meine, stell dir vor, du machst eine was nicht, Handelsakademie und dann eine Lehre oder du studierst ich, was nicht, Musik, es ist es ja wurscht, du hast keine Ahnung von Recht. Nein. Natürlich kommst du mit in Berührung, weil es jeder mit in Berührung kommt. Also sich grundsätzlich auszukennen, ich finde das super wichtig. Und das mhm. ist absolut
1: also Ich habe ich hab Polit 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 Politikwissenschaft studiert mhm. und wir hatten, äh, ganz am Anfang im Studium hatten wir zu, jeweils zwei Stunden, äh, Verfassung und Verwaltung. Mhm. Das hat man nachher abgeschafft. Jetzt hat das Politikstudium hat genau noch, glaube ich, Einführung in das ja, Recht. So was.
2: Aber wie willst du Politik verstehen, wenn du, äh, wenn du Staatsrecht
1: schon gar keinen Plan hast? Das ja, geht ja gar, nicht. Nee, gar nicht. Ja, eben. Und äh, es war vom, vom Juridikum, jemand hat, hat äh, Verfassung gemacht, also Verfassungsrecht. Und in der ersten Stunde kam das Thema, wann jemand verhaftet wird. Ich weiß auch nicht, warum das war. Das wurde diskutiert. Und es hat drei Sekunden gedauert, bis sieben Hände in der Höhe waren. Mit Aber was ist, wenn? Und Fergard, seht ihr, das ist der Unterschied zwischen Politikstudent und Juristudent? Ganz genau. <lacht> ja, so, hm, kann man nicht so sagen. Ja, voll.
2: Nein, ich fände das super wichtig, ganz ernsthaft. Also, mhm. die, die Basics sollte echt jeder mal ähm, mitbekommen haben.
1: Worauf bist du stolz? Ja, auf Attendum. Ich sag's ganz, wie es ist. <lacht> Ich verstehe, ich finde es total toll, neue Dinge zu starten und irgendwie auch was verändern zu wollen, weil ich meine, es ist, ist ja was anderes, du sagst, äh, ich schaue den Verlag und mache Nachdrucke von griechischen Philosophen. Ja, ja und Das, das finde ich, also was beizutragen. Genau, ich meine, ich wiederhole mich, aber es ist tatsächlich
2: wirklich das, was meinem Leben bisher, glaube ich, das, das Wichtigste war, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich war natürlich auch stolz auf andere Sachen vorher, aber das ist halt so ein Ding eben, steckst da echt sehr viel rein, ziehst es durch, no matter what und unter allen, nicht nur Widrigkeiten, es war einfach wirklich beste Zeit bis jetzt und ich, ja. Tag. also das ist echt. Ja, ich bin sehr stolz, ich bin sehr stolz auf die ganze Mannschaft. Also es ist absolut Hands-Down. ich denke es mir oft, wenn wir dort stehen alle, und es ist schon Wahnsinn, was das.
1: Ja, bin sehr stolz. Ich habe noch eine letzte Frage in dem Teil. Nämlich, was bringt dich zum Lachen?
2: Oh, viel, Eigentlich lache ich die ganze Zeit, also glaube ich. <lacht> <lacht> Meistens andere Menschen, eigentlich immer andere Menschen. Mhm. Deswegen, das feiere ich auch sehr. Also wir haben eine, wir sitzen in einem größeren Büro, was seine Vor- und Nachteile hat. Aber wenn ich wirklich schreiben muss, dann gehe ich immer nach Hause. Es mhm. ist voll okay. Aber es sind wirklich so viele großartige Menschen da. Wir haben wir es schon auch sehr, sehr lustig. Menschen bringen mich zum Lachen, würde ich sagen.
1: Was ist so dein Humor? Was sind so Comedians oder so, wo du sagen würdest, die bringen dich, finde ich echt gut? Ich weiß, da hat die das eine
2: Parade vor allem Amerikaner.
1: Hm. Ich hab Briten. Wirklich, ich wer sind deine?
2: Joe Leisert, ich mag Joe Leisert wahnsinnig gern. Stimmt, ist lustig, ja.
1: Ich mag sehr milchen voll gern. Ja,
2: ja, 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 sie ist wirklich super. Aber mhm. ich, ich habe überhaupt keinen regelmäßigen Spaßbezug. <lacht> das ging gut. <lacht> <nicht. lacht>
1: keinen regelmäßigen... Kein Code, oder?
2: Ja. <lacht> also ich habe auch nicht zu so diesen Kabinen, wo ich sage, wow, der ist immer urleibend mhm. oder so. Gar nicht. Ich lache über ganz viele Sachen. Ich war zum Beispiel am Dienstag, glaube ich, war Ronja von Rönne, diese umstrittene Frau in Wien. Und es war super lustig. Also ernsthaft, ich bin selten wie ich da gesessen und habe wieder hab, hab so, so lachen müssen. Also Das finde ich auch lustig, ja.
1: Ich habe letztens einen Podcast gehabt mit der Karolina Kebekus. Und das war so nett, also es war so gut, ich habe sie, ich meine, ich, ich mag ihr Programm, ich habe es mit Deutschen oft, mir ist es zu viel Geschrei manchmal, mhm. also auch bei, also bei Männern und Frauen gleichermaßen, also, ich mag diese Engländer, die das irgendwie alles ein bisschen so ja, runterspielen, ja, sehr easy und ja. Daryl Breen, ja, ja. muss ja einer deiner Favoriten ja. sein, eigentlich. Stimmt. Stimmt, stimmt. ihr Irland, <lacht> aber gut, ja. Entschuldigung Karl Nein, es ist okay. <lacht> Aber ich habe sie super, ich habe sie, hab sie in dem Podcast so lustig gefunden, mhm. weil sie einfach so, ich, und ich mag das so, wenn Menschen schlagfertig sind. Ich bin sie ja, gar
2: nicht. Ja, absolut. Ich denke auch oft, damit, aber ja, voll. voll. Ich finde, das ist auch das, das Wichtigste. Das man echt oft, das sind die lustigsten Menschen, die einfach rausballen. Ich könnte es ja nie so schnell lustige Sachen. Voll. Aber also, findest du dich prinzipiell lustig? Manchmal.
1: Ich glaube, das kann man selbst nicht beurteilen. So Wahrscheinlich nicht. Ich finde dich mhm. auf Twitter lustig manchmal. Ja? ja schon. Das stimmt. Gut! <lacht> siehst du, mich hast du zum Lachen gebracht. <lacht> ich bin, denke auch nicht, ich bin so zynisch. Aber es geht nicht anders. Aber ich finde Zynismus wahnsinnig gut. Ich, ich mag das. Du, äh, ja. Ja. so eine die. <lacht> <Ja. lacht>
0: wir sind jetzt wieder am Ende angelangt. War ein super spannendes Gespräch, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Äh, Gibt es noch irgendwas, was du uns oder den Milch- und Zuckerhörern? sagen willst oder möchtest? Vielleicht eigentlich eh nur ein Summary
2: dessen, was ich vorher schon gepredigt habe. Also ich finde, man sollte weder aufgeben, Medien zu konsumieren, noch sich nur darauf zu beschränken, in seiner eigenen Blase zu stimmen und das zu konsumieren, sondern wir ernsthaft bei sich selbst anfangen und zu versuchen, sich mit Dingen, also die einen beschäftigen, auch wenn sie emotional irgendwie einen besonders berühren, sich am besten immer alle Standpunkte einzuholen, bevor man sich ein eigenes Bild macht.
1: Wo findet man deinen Beitrag zur Medienlandschaft Achso, wo man ihn
2: tatsächlich findet. <lacht> ja! Also, meinen Beitrag findet man jetzt rein im Web, oder meinst du als... Ja, wo du willst. Achso, naja, ganz einfache Frage. Achso, natürlich, es ist einfach addendum.org. Das ist... Oder es gibt natürlich auch die Politometer-Seite, das ist also die heißt dann halt
1: politometer.addendum.org. Aber alles Addendum Familie und das. Und wenn sich jetzt ganz viele Leute denken, boah, ich hätte ein tolles Thema, ein wichtiges Thema, mhm. das noch nie jemand bedacht hat, mhm. das sind sie bei euch richtig? Absolut. Ja, jederzeit. Also man kann, wie gesagt, wir
2: sind sehr viele Leute inzwischen und wir haben alle dieselbe E-Mail-Adresse, nämlich vorname.nachname.qvvat und da kann man schreiben, wie man immer mal glaubt, dass es zugehörig ist, das Thema.
1: Also ich möchte mich noch bedanken, dass du heute gekommen bist. war so wirklich spannend. Super gerne, Frau Viel zum Nachdenken. Viel über Medienkonsum und mhm. alles Mögliche zum Denken. Ich habe jetzt noch eine lange Leseliste. Ja. <lacht> das freut mich. Und ich finde schön, dass du gesagt hast, du predigst. Das <lacht> ich schön Preach. Also danke. Und die aller, aller, aller letzte Frage an dich. Ja, und zwar wie trinkst du deinen Kaffee?
0: Mit Milch und Zucker. Thank <laughs> you.